0: 画江城旧事，述武汉兴衰。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《武汉编年史》。本节目将以史实为基础，人物年代为脉络，从人文、经济、政治等角度为您展现武汉这一英雄城市的历史兴衰。不一样的趣味历史，鲜为人知的江城往事。尽在武汉编年史。二零二零年十月二十五日下午四时，如同往年一样，防空警报在武汉上空响起。与八十二年前武汉沦陷那一天不同的是，城市中的人们没有四处逃窜，没有惊慌哭泣，他们不约而同地抬起头，停下脚步。有人沉默不语，有人义愤填膺。那尖锐而凄厉的防空警报声只响了三分钟，但历史的记忆却永久地铭刻在人们心中，无法忘怀。七七事变之后，日本全面侵华，直至三八年六月六日，北平、南京、上海在不到一年的时间里相继沦陷，加上日军占领多年的东北地区，中国的政治、经济、文化、工业等重要基地已经悉数落入日军魔爪。华夏大地岌岌可危，中华民族也到了生死存亡之际。日本妄图短时间内灭亡中国的计划，看起来几乎就要成功了。为了打击中国人民的抗日决心，为了逼迫国民政府投降，日军在当时的国民政府首都南京制造了惨绝人寰的大屠杀。但中国人并没有放弃，国民政府也没有选择投降，而是向西搬迁至武汉。至此。武汉成为了当时唯一没有沦陷的大型工业城市，加之重要的地理位置，对于日军来说，占领武汉就可以将中国政府逼入西北边陲，有利于加速占领中国。但对于国民政府来说，徐州会战的失败导致被日军打通了华北、华中的联系之后，平汉路已经成为了最后一条正面防线。于是，蒋介石的心中涌起了一个疯狂的计划。1938年6月8日夜，驻守在黄河附近的新编师第十八师师长蒋再珍失眠了，他辗转反侧，愁苦不已。几日前，第一战区司令长官程潜刚交给他一项任务，掘开黄河大堤。这是一项紧急任务，也是一项要注定遗臭万年的勾当，甚至搞不好自己就要变成替罪羊。情况紧急。下游的百姓也来不及通知撤离，身后就是紧追不舍的日军。眼看开封就要失守，再不决堤就来不及了。这是蒋介石的原意。连日来，蒋介石几番催促，甚至直接口谕电令发到师部。而刚才手底下部队报告显示，最多明日正午，眼前的黄河大堤就可以决开。黄河下游数百万百姓的财产和生命安全，就在自己的一念之间。但是由不得他考量，城前的电令很快的再次下达到了师部，他没有办法，只能命令手下全力挖掘。终于在次日上午九时，经过手下将士的连挖带炸，位于花园口的黄河大堤被掘开，咆哮的黄河水一泻千里，沿途的数十个村庄被冲毁，古城蚌埠被完全淹没，淮河下游的洪泽湖水位高涨。导致洪水泄入了高邮湖，经邵伯湖流入长江，河南、江苏、安徽三个省共计44个县城成为了一片汪洋。由于决堤前国民政府并未进行人员疏散和撤离，导致黄河决堤时，下游的百姓都处在毫不知情的状态。无情的洪水奔腾而下，仅豫东和安徽北部的百姓就淹死了89万人，受灾人口超过 1,200 万。三百多万人失去了家园，被迫流亡，并直接导致了四年后河南罕见大饥荒的出现。与此同时，追击的十万日军也受到了极大的损害。滔天洪水将他们包围在一个个孤岛状的高地上，不但无法继续追击作战，甚至因为补给线的破坏，导致运输补给成为了最大的问题。泛滥的洪水隔绝了华中与华北的联系。日军只得由东进发武汉。时间回到1937年8月21日，中苏两国正式签订了互不侵犯条约。此后，苏联开始向中国提供经济贷款和军事援助，并派遣军事专家和志愿航空队参加了中国的抗日战争。到了10月份，从苏联的阿拉木图金兰州到汉口的航线通航形成。0月下旬。第一批苏联志愿航空部队先遣到达中国，第一批共有空地勤人员二百五十四名，分别组成以基达林斯基领导的轰炸机大队和库尔秋莫夫为首的战斗机大队。此后，苏联志愿航空队的成员采取轮换的形式来华作战。日加列夫、特霍尔、赫留金等著名的苏联空军将领都曾来华与日军作战。1938年4月29日下午，日军为庆祝天皇生日，想要将炸成废墟的武汉当做礼物献给天皇，特派佐世保12航空队的39架飞机空袭武汉，目标是中国的空军基地和汉阳兵工厂。早已严阵以待的中国空军，由毛架初和董明德率领19架15型战斗机。会同苏联飞行员图恩·皮斯帕洛夫等驾驶45架战斗机，占据了有利高度，奋起迎战，日军被打了个措手不及。半个小时后，中苏飞行员击落日机21架，打死飞行员50名，两名跳伞的日军飞行员被活捉。此战之后，日本空军一个月不敢来犯武汉。429惨败之后，日军急于报复。5月31日。出动了36架战斗机、1 6架轰炸机，再次空袭武汉。由于中国空军事先掌握了情报，早已调集力量严阵以待。中午12时，日军大型空袭编队进入武汉空域时，我方采用了合围攻击的方法，对敌机进行了猛烈的攻击。苏联飞行员古比科在射完了所有的子弹之后，向一架敌机猛冲过去。他心中已经抱定了杀身成人之志，以座机飞旋的螺旋桨去撞击敌机，伺机一头栽到地面，而他却以高超的技术操纵座机安然返航。空战在三十分钟之后结束，我方再获全胜，共击落日军十四架飞机，自损仅两架。根据协定，苏军援华属于秘密性质。当时中国政府对苏联空军志愿队也没有进行大张旗鼓的报道，但我们不能忘记这些为中国而牺牲的异国勇士，不能忘记有214名苏联志愿军长眠于中国，武汉的墓地就安葬了其中的29人。武汉会战中牺牲的苏联飞行员康斯坦丁的儿子在接受采访时回忆道：“我记得有个穿军装的男人交给妈妈一封信。”他看完信后失声痛哭。那个时候我只有六岁。后来那位军人又上了一层楼，我又听到了哭声，是从另一间公寓里传来的。很快，莫斯科郊外的军事小镇柳别尔齐市的这栋大楼里，有将近一半的女人成为了寡妇。而我一直到八十年代才知道，父亲是在中国牺牲的。战场的另一边。位于武汉东部山区的田家镇，成为了武汉会战中的另一个焦点。7月初，中将施中诚被紧急调任至田家镇担任要塞守备司令。他心里很清楚，田家镇作为长江门户，一旦失守，武汉将门户洞开。他接到的任务就是死守田家镇，为武汉的各种物资迁移西南争取时间。日军方面则派出了重兵，先后占领黄梅、九江等地区，准备联合长江上的第三舰队，一举攻破田家镇。而此次战役的核心部队，就是参与了南京大屠杀的日军第六师团最精锐的部队——熊本步兵联队，并为其额外配备了一个独立的山炮大队。8月30日拂晓，第六师团从黄梅出发，向田家镇附近的广济县城发动进攻。兵锋直指田家镇，双方在广济县城外激战数十场，各自阵地几经易手。由于日军有大量的火力支援，而国军方面重要的炮兵部队都镇守在田家镇。一周之后，国军无奈撤退，广济失守。当时的第五军区总指挥白崇禧，在国军全面撤出广济县城之后，下达了一个匪夷所思的命令。趁日军立足未稳之际全面反攻，并将布防在田家镇侧翼的第26军和第61军161师调至前线。战役已经打响，却临时变动兵力部署，导致整个武汉东部战区指挥混乱。原本只是广济失守，最终却导致日军乘胜追击，整个武穴城成为了一片废墟。武穴长江码头陷落，日军得到了优良港口。整个长江以南对于日军来说几乎是囊中之物，不得已之下，田家镇的炮兵部队只得紧急前往支援，田家镇要塞的炮兵火力进一步被削弱。9月15日，休整过后的日军对田家镇发起了进攻，经过两日的激战，双方伤亡惨重，而日军则趁机占领了一个地势较高的山丘。到了十七日傍晚。田家镇附近下起了小雨，一日之后便转为暴雨。一时间，山路泥泞，沼泽漫步，日军前进速度推缓，原本优势的重武器难以发挥作用，飞机也无法提供有效的空中支援。与此同时，国军的支援部队也已经赶到，抓住时机，不断的从侧面进攻骚扰日军。大雨之中，双方展开了激烈的战斗，熊本步兵联队死伤三千余人。创下了整个抗日战争时期日军一个连队一次战役死亡人数的最高纪录。及至十月初，在日军源源不断的增援之下，国军失守，日军完全占领了田家镇要塞以及其江面。尽管田家镇因为种种原因失守，但仍然具有重要意义。它是武汉会战的重要战役，将日军进攻武汉的时间拖延了一个月之久。沉重地打击了日本帝国主义速战速决夺取武汉的狂妄野心，同时为武汉三镇内的200多家工厂、1 0 0多个矿场、1 0万多吨物资的转移争取了相当的时间。1938年10月25日，日军进入武汉，但脸上却并没有多少喜悦，满城除了遍地废墟，就只有仓皇逃窜的老百姓。最重要的工厂、企业、政府机关以及大量的物资早已人去楼空，三个月灭亡中国的计划宣告全面失败。面对体量是自身数十倍的中国，日本若不能速战速决，而陷入持久战中，迎接他们的只能是失败。武汉会战是抗日战争防御阶段规模最大、时间最长、歼敌最多的一次战役。日军速战速决的战略方针被彻底粉碎，使得抗日战争转入相持阶段。这场战争之后，资源匮乏、人口远低于中国的日本，面对国力的巨大消耗，开始急剧表面化。抗日战争的胜利只是时间问题。对于武汉会战来说，战役上是输了，但从全局考量，战略上却是赢了个盆满钵满。一方面，重要的工业经济得到了保全。另一方面，八路军、新四军得到了充分的发展，为抗日武装力量添砖加瓦。就像辛亥革命一样，武汉这座城市在中国历史上又刻下了一枚英雄勋章。